0: Pues bueno, eh, este es el episodio número 2 de Pequeño Grandino Este podcast que apenas está empezando, después de 18 años de no hacer nada Como un pequeño hobby eh, Pues el día de hoy quiero hablar de algo que muchas personas tenemos en esta casa Y este que a mí me ha dado una alegría enorme, 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 enorme eh, Empezando por... Por el punto básico. Eh, cuando era yo niño. Vivía en un departamento. Y pues de hecho sigo viviendo en un departamento. Eh, soy. Eh, bueno no, no, tu, no tuve hermanos. Y mis papás siempre fueron. Hasta cierto punto medio estrictos. En algunos aspectos. Eh, en, mi, en mi infancia. Eh, uno de esos aspectos. Que aunque no. Necesariamente me dejó reprimido, pues sí causó cierta, cierta este, escozar en mí porque pues me dejó con ganas de tener eso que no pude tener cuando niño. ¿Qué es? ¿Qué es el tema de hoy? Pues específicamente la enana, la que me acompaña aquí todos los días y que está conmigo. Y yo creo que sí, <ríe> si pudiera, ir, ya se hubiera ido esta. Esta chistosilla, nah, bueno, a lo mejor no. este Aquí tiene su comida, aquí tiene su cama. Ella se puede dormir aquí conmigo en mi cama y no me causa ningún problema. Es bien metiche. este Yo le, yo le digo Periquita, tiene su nombre, pero me gusta mucho decirle Perica. Eh, porque según su, su backstory que yo le creé, su su historia anterior, previa a conocerme, este, es nacida en, en, en Queens, Nueva York, no, es nacida en Brooklyn y criada en Queens, Nueva York, es, es estadounidense según, según su vida pasada Y su nombre real es Periquita Johnson, Ah, pero tiene, tiene su, su segundo nombre que es Periquita Shalondra Johnson este, Y es una chica ruda de las calles de Nueva York eh, desde que llegó esta perrita aquí a la casa Llegó hace seis años Hace seis años aquí Y este Ha sido pues este Como la alegría de la casa eh, no, no he tenido oportunidad de tener hijos No sé si en algún momento los tenga Tal vez no, probablemente no Ya estoy un poco, un poco ruco para esa situación eh pero pues este, esta perrita siempre ha sido una, una muy bonita compañía, eh, cuando me acuerdo que veces que me he sentido mal, se acostaba sobre mí, y este no sé no sé qué pensaba si, si eso me iba a ayudar a sentirme mejor, pero definitivamente me ayudaba, sí, de alguna forma a darme ánimos no y me gustaba que como que se preocupaba por mí cuando me veía así, siempre ha sido muy, muy encimosa y no me molesta, para nada, al contrario, siempre me ha gustado muchísimo que sea así Que te, te pida atención y Yo creo que muchos de ustedes, sus mascotas le hacen eso, ¿no? Tanto gatos como, como, como los perros Que les ponen una patita, ¿no? Así como el, el pélame, hazme caso O se, se te sienta y se te queda viendo, ¿no? Tu perro o El gato también, a veces hay, hay gatos también muy chistosos Aunque en mi opinión personal No soy muy afecto a los gatos De hecho, no me caen muy bien eh, llegué a tener parejas que sí tenían gatos y no, 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 no para nada. No, 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 no me agradaban mucho. Eh, hace tiempo tuve otro perro que fue el primer perro con el que viví. Pero este Periquita es mi primer perro. O sea, ella, ella es mía, mía, mía. <ríe> bueno, no es. Sí, es de cierta forma, sí me, me pertenece, pero. Sí, es, un, es un ser aparte no Es un ser este, que pues, Comparte su tiempo conmigo Y pues me veo en la responsabilidad Y necesidad de cuidarla Y, y este, Pues procurarla Y protegerla no eh, Ha salido una perrita muy buena Es una perrita criolla De corriente cruzada con, con callejera no Algunas personas les dicen Streeters Así como de street de calle y este, pero sí ha salido bastante sana. Eh, muy pocas veces se me ha enfermado, nunca de gravedad. Nunca, 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 espero que no. Este, más o menos está en la mitad de su vida, en el, en el span de la mitad de su vida. Eh, si ustedes tienen mascotas, pues me imagino que se han de dar cuenta que, que es una forma en que nos relajamos, en que. En, las, en algunas ocasiones, ¿no? Porque en otras, híjole, nos hacen pasar unos corajes terribles. Esta chaparra cuando llegó aquí a la casa, eh, masticó un sillón que tengo aquí en mi cuarto, la madera la, 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 la masticó y le quitó unos cachotes. Pues porque cuando están chaparros, este, cuando están eh, cuando son, eh, cachorritos los perros y, y por lo general los perros. Eh, les da por estar mordiendo todo, ¿no? Como están mudando los dientes Me acuerdo que incluso yo me llegaba a, a encontrar dientes chiquitos De esta chaparra así, eh, ya Se le cayó un diente a la enana <ríe> Mudando sus dientes Y luego también La persona que La, la chava que vivía conmigo hace tiempo le, le rompió Un suéter y creo que dos blusas, ¿no? Nada más Afortunadamente no le rompió más Porque pues sí, se le puso su regaño y este es una algadilla y en la sala eh, mordió mordisqueó este sillas y ¿qué más? pues nada más creo que sillas par, parte de una silla y mi sillón entonces la verdad no fue tan tan destructiva pero ah no, claro, mi, mi sillón también el, el asiento del sillón lo rompió y le, le sacó el hula espuma por cierto, ya, lo tengo, ya tengo que mandar a que, a que me hagan otro, otro asiento. Porque qué bárbaro. este Bueno, de todos modos son, son la alegría, ¿no? Porque es padrísimo llegar aquí a casa. Eh, si tú tienes familia, si tú tienes niños o una pareja, es bonito que te reciban, ¿no? Este, pero también eso es muy bonito que, que además te reciban con mucha alegría. A veces la familia pues está no siempre de buenas, a veces están cansados como tú, y no te venía ay hola, ¿cómo estás mi vida? ¿cómo estás papá? ¿cómo estás mamá? y te, te saludan con mucho gusto, ¿no? Este seas quien seas el miembro del hogar, incluso si eres uno de los, de los vástagos del lugar, seas familia nuclear o no, seas familia homoparental o uniparental, este, pues a veces no, no venimos con muchas ganas, ¿no? Digo, la, ver a la familia definitivamente es un aliciente para llegar a casa. Pero el que siempre te va a recibir igual es el perro. Los gatos, como son medio canijillos, como que de repente medio les vales madre y así, ah, sí, ya llegaste, güey, alimentame, ¿no? ¿O qué esperas para hacerme cariños? Órale, rápido. Y pues ni modo, ¿no? Tienes que, tienes que darles, darles tiempo, y, y si no les das tiempo, el gato va y te. Sete encima y, y dame tu tiempo, mi chavo Este... Es muy vaciado, ¿no? Tener un animalito en casa pues, Tenemos muchos tipos de animales Para poder tener mascotas Tenemos este... Tenemos... Eh, ah, bueno, también eh, tenemos hamsters, ratones, cuyos. Uh, algunas personas que les gusta tener reptiles como camaleones, que a mí se me hacen súper bonitos. Hay unos camaleones que se me hacen increíblemente bonitos. Otro tipo de, de reptiles eh, como eh, salamandras. Eh, algunos tienen incluso boas o pitones. O algunos otros, otros tipos de, de rastreros. Y pues está chido, ¿no? Eh, el, el problema que yo siempre veo con esto es... Eh, ¿Cuánto te cuesta, no? A la larga tener la mascota. Tienes que ser responsable definitivamente con tu mascota. Y tienes que... Tienes que... Pues tenerle un espacio. En este caso, pues aquí... nada más Somos la enana y yo. Y pues la nana padrísima... Este... Pues prácticamente se puede acostar a sus anchas cuando yo necesito salir. Eh, y cuando no, pues está todo el tiempo conmigo. Muchas veces duerme la pobre porque pues, los perros, si no estoy mal, duermen más o menos como de 12 a 16 horas al día. Entonces se lo pasan súper en la padrísima hueva. Eh, ahí les vamos datos rapidísimos. Si tienes, ah, bueno, claro, también ya. Si, si pensamos en mascotas un poco más grandes, pues, y obviamente tú tienes el espacio donde tenerlos, pues puedes tener ponis, este, caballos. Eh, hay gente que últimamente ha salido, ¿no? En videos, en los años para acá, que hasta adoptan vacas, adoptan, pues, este, bueno, burros, no sé, y eso ya queda a descripción de cada quien, ¿no? A ver qué tan profundo te quieres meter en, en ese tema. este Hay gente que tiene cabras, que tiene. Borregos, ¿no? Y como mascotas o cerdos. Me acuerdo de un conocido que hace tiempo eh, supuestamente había comprado uno de esos eh, puerquitos miniaturas, miniatura, perdón, de, de Vietnam, ¿no? Que hasta le puso pancheta, ¿no? O sea, tocino. Tocino en italiano, ¿no? Un, un tipo de, de tocino o equivalencia en Italia, ¿no? Entonces le puso pancheta y una vez lo mordió. Y el cuate muy diligentemente y muy responsablemente, como lo mordió, lo dio, se lo regaló a alguien más. O sea, eso no se hace. Y les voy a decir, en buena onda, esas son jalas si, si realmente quieren tener un animal, es porque se van a hacer responsables del animal. Eh, una persona con quien yo tuve una relación, era veterinaria, y eh, en su círculo de, de conocidos, pues este, llega a escuchar muchas historias bien tristes, ¿no? e incluso también de personas que, que han rescatado animalitos que son mis conocidos, una, una de ellas tenía como 20 perros en la azotea o 15 perros y tenía un cuarto lleno de gatos y lleno de peces y otro lleno de aves, estaban cañones esas personas. Y entre la familia, entre todos los hermanos de esa, de esa familia, aunque estuvieran casados o no, este... Aportaban una lana para comprar la comida de, de los animalitos. Entonces ahí, ahí les van unos datos eh, chistosos. Bueno, no chistosos, ¿no? Curiosos sobre... Voy a tomar un tanto de agua. Unos datos sobre cuánto más o menos es la esperanza de vida de, de tus compañeros. Eh, un perro pequeño que pese menos de, de 10 kilos aproximadamente, o 11 kilos, más o menos puede vivir eh, en promedio 13 años, aunque también hay perros, eh, los perros de una vecina vivieron más o menos 15 años, y hay perros que los chihuahuas pueden vivir de, 15 a, de, de 12 a 20 años, entonces perros, perros pequeños, mientras más chiquitos los perros parece ser que pueden tener una esperanza de vida mayor. Eh, los perros medianos pueden eh, vivir de... Eh, ah, bueno, un perro mediano, estamos hablando que pesa más o menos de 11 a 12 kilos hasta uh, 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 más o menos 40 kilos, tiene eh, una esperanza de vida promedio de 11 años pero ha habido perros eh, pastoreros que son perros superactivos y en muchas ocasiones llegan a ser por su misma actividad constante llegan a ser perros muy saludables eh, el, el perro eh, pastorero que más años vivió tuvo el récord rompió el récord de 29 años que me imagino pobrecito ya era una momia en el momento que, que falleció este perros grandes ya estamos hablando que pesan más de 45 kilos, o arriba de, de esos 30 kilos, viven eh, aproximadamente hasta 8 años, no viven mucho, eh, como les digo, eh, mientras más grande el, el, el perro, más grande la raza, este, pues sí, es menos la esperanza de vida. Eh, adicionalmente, un perro o perra que son esterilizados, parece ser que la esperanza, la expectativa de vida es más amplia, pues, eh, perdón, se amplía un poco, precisamente porque parece que eso ayuda un poco a su, a al homeostasis de su sistema en sí. Si hablamos de un gato, los gatos viven mucho, muchísimo, Le, el gato que parece ser que se, se tiene récord, que ha vivido más, ha sido de, de 28 años, casi estamos hablando de casi 30 ¿No? Igual y el dueño se murió, o el dueño ya estaba hecho momia y el gato le comía los dedos, pero pues el gato se ya vivo, ¿no? Este, el, gato, el, el gato en promedio puede vivir de 12 a 18 años. En cambio, los, eso estamos hablando que son gatos de casa, pero si es un gato de casa que está constantemente saliendo, están más expuestos a enfermedades eh, pues que se pueden transmitir. Comúnmente entre los gatos, precisamente, una de esas es el sida gatuno, existe. Eh, y estos gatos pueden vivir de 2 a 5 años únicamente. Ahora vamos a, a ver otro tipo de especies. Eh, los peces, por ejemplo, los peces dorados, los que son como muy comunes en, en que puedes encontrar en cualquier eh, acuario, pueden vivir de 5 a diez años y crecen. Tienen un tamaño de repente enorme, padrísimo y bonitos. Pueden, eh, eh, se, se tiene el récord de los peces que han vivido de los peces eh, dorados que han vivido hasta 43 años en cambio los peces beta que pues, muchas veces los papás compras, co, eh, compran a los niños en los mercados eh, porque se ven muy bonitos porque no ocupan mucho espacio solamente pueden vivir hasta 2 años pero el espécimen más viejo ha vivido hasta 10 años eh, hay otros tipos de peces como por ejemplo las carpas koi, que son súper bonitas, pero necesitan un espacio más grande. Entonces si tienes a lo mejor una casa donde puedes tener un buen acuario con mucho espacio, y estamos hablando ya de un tanque, eh, este es porque llegan a crecer mucho estos peces. Son, creo que en promedio más o menos unos, unos 40 centímetros más o menos, si no estoy mal. Las carpas koi pueden vivir de 25 a 35 años Y la carpa más vieja que se, de la que se conoce Vivió hasta 226 años eh, Los periquitos, los pericos Hay algunas, algunas, eh, algunos tipos de pericos, algunas especies de pericos Que pueden vivir de 5 a 8 años Pero, y estamos hablando de estos periquitos australianos en cambio los pericos verdes que son muy comunes aquí en México y que eh, muchos de ellos incluso aprenden a hablar este, pueden vivir hasta 25 o 30 años o sea, mucho tiempo y mientras más grande sea la especie de, de, de loro ahí ha habido eh, de estos animales eh, cacatúas que han vivido hasta 82 años una cacatúa eh, puede vivir hasta 65 en promedio ahora um, vamos a especies más pequeñas, roedores el hámster, por ejemplo puede vivir de 2 a 3 años únicamente y eso con muchos, muchos, muchos cuidados desgraciadamente los hamsters son súper buenos para los niños porque es la primer forma de responsabilidad que puedes tener para, para tu hijo si es que así lo quieres o incluso para ti mismo, pero el problema es que aquí en la Ciudad de México de repente hay cambios de temperaturas muy fuertes y parece que sí les afecta mucho entonces puede ser que solamente les, les alcance para vivir unos pocos meses a estos pobres animalitos eh, un, un eh, cuyo más o menos llega a vivir en promedio de 4 a 8 años también con muchos cuidados muchos, muchos cuidados y a veces es un problema que tienen eh, estos roedores, estos dos roedores, los hámsters y los, los cuyos es que tienen muchas enfermedades de la piel y respiratorias y esas respiratorias por lo mismo que comentaba yo sobre eh, los cambios de temperatura que hay en cambio si tienes un conejo o una liebre estos canijos llegan a vivir hasta 7 o 10 años como un más o menos un perro grande eh, las ratas también más o menos 2 años pero las ratas parece ser que son más eh, se adaptan más fácilmente eh, un, una... Ay, se me olvidó cuál es el nombre ah, es que son alargaditos como como este como ratones y también son roedores no son martas son hurones uh, uh, los hurones pueden vivir de 5 a 9 años y este con muchísimos cuidados hasta 15 años ahora los eh, si vemos reptiles eh, las hay algunas especies algunas especies de, de Serpientes que viven 9 años y mientras más grande la especie puede vivir hasta 40 años en promedio Y las, eh, las que no son tan buenas eh, porque requieren muchos cuidados y una inversión mucho más grande que un perro o un gato O incluso un hámster o un cuyo son eh, las, los, las especies de lagartijas y otros animales rastreros eh, este tipo de reptiles pueden vivir de 3 a 5 años con muchos, 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 muchos cuidados. Incluso pueden llegar a vivir hasta 20 y eso, y ahí no estoy hablando de los, de los eh, camaleones. Los camaleones parece ser que viven muy poquito, como hasta 5 años, me parece, con muchos cuidados. Y sí, este, esos cuidados incluyen pues, que tienes que, que hacerle su arpetario, ¿no? O sea, un tanque como si fuera de un como para un acuario de peces que debe de tener a lo mejor algunas especies de... de de plantitas, le tienes que poner su suelo este, ponerle agua, alimentarlo también puedes comprar en, en mascota o en Petco eh, o incluso me parece que en línea puedes eh, en algunos, creo que Mercado Libre llega a vender alimento especial para, para estos animalitos y alimento eh, vivo en las tiendas aunque creo que ahorita están cerradas este por no ser eh, comercio esencial eh, puedes comprar. Sí, man, tan, tan, taratá, tan. Eh, puedes comprar alimento vivo o alimento seco, o sea, muerto. O sea, grillos, eh, moscas, larvas, etcétera. Para, para alimentarlos. Pero por lo general, estos, estos animales sí prefieren el alimento vivo. Porque en, es, es, está en su naturaleza. Y en prácticamente la naturaleza de muchos animales. Por ejemplo los gatos y los perros sus juegos son juegos que emulan la caza. entonces precisamente eh, esa es una forma de, de mantenerlos en forma a tanto perros y gatos pero en el caso de, de estos animales rastreros de, de los reptiles como algunas especies de lagartijas o de cuijas o de geckos o de o los, los camaleones por lo general es mejor tener alimento vivo uh -huh. Y es a veces difícil de conseguirlo, pero si se meten las moscas, pones a las moscas un, un símbolo de aquí hay caca, ¿no? Para que vayan y se las coman estos canijos. Eh, unos animales que les van a durar, pero también a veces debes de tener un poco de cuidado, en especial cuando son las de oreja roja, las que les llaman de oreja roja o, o chinas de oreja roja, que son las más comunes tortugas que venden en, en los mercados o en cualquier acuario. El contacto directo con la piel puede en algún momento llegar a causarles este, eh, algunas infecciones de la piel eh, a, a tanto adultos como a niños. Entonces lo primero que hay que hacer es después de jugar con el animalito y mientras está jugando ver que no se, que no se toque los ojos, que no se toque nariz, que no se toque boca, ¿no? o sea que no se lleve los dedos a, a lugares donde hay mucosa porque pues, puede, puede, puede ser posible que se desarrolle una infección cutánea pero eh, lo padre de estos animales es que si eres cuidadoso con ellos y también otro problema de, de tener estos animales aquí en la Ciudad de México es que a veces, a veces, si, si no eres muy cuidadoso, cambios de temperatura pueden afectarlos y si los encuentras al otro día totalmente moridos, también si se te va y eso ya lo digo por experiencia, a mí me sucedió con dos tortugas y que curiosamente y nada, nada este, eh, original le puse tuga, ¿no? y ya no me acuerdo por qué fue que le puse tuga eh, pero sí me gustaba mucho tener esas tortuguitas y sí se me, una, una se. Al, al, de un día para otro pues desgraciadamente ya está toda dura y sí creo que fue por un cambio de temperatura fuerte este y otra parece ser que se se salió de su de su eh, tanquecito que era como una de esas islitas que venden también por todos los acuarios donde tienen tortugas eh, en casa de mis papás había balcón, estábamos en un primer piso y parece ser que la tortuga se salió y dijo: Pues yo voy a ver qué pedo, ¿no? Y chin, pues nunca la volvió a encontrar. Pobrecito animal. Pues estas tortugas pueden vivir de 30 hasta 50 años eh, en, en cautiverio, o sea, si tú las tienes. Sé de personas, de conocidos que tenían tortugas. Me acuerdo que un, un cuate hace años cuando estaba yo en la primaria y secundaria con este amigo que se llamaba Mario eh, Él tenía una tortuga del desierto que estaba padrísima eh, La diferencia entre las tortugas eh, de, agua, mar, eh, de agua dulce marina o del desierto son las patas y eh, el, la forma del caparazón en el, eh, También por, porque necesitan, en el caso de las tortugas que viven en el desierto el caparazón es más, eh, tiene como más espacio eh, por las reservas de, de alimento y grasa que necesitan y las patas son para pisar tierra firme, entonces son como, son eh, a, a, a cilíndricas las patas en, en la parte de, eh, de abajo y en cambio las tortugas que viven, por ejemplo en agua dulce, eh, como las, las de oreja roja, que son las que, que venden en los mercaditos y que todo el mundo compra, tienen sus patitas eh, como, como si fueran palmípedos, o sea, con, con este, ahí se me olvidó la palabra, con un poquito de piel entre los dedos, que eso las va a ayudar a nadar, y de hecho precisamente cuando, cuando tú las ves en los tanques donde las tienen a la venta, pues están precisamente nadando y se impulsan con eso. En cambio, las tortugas de tierra tienen, les digo, las patas cilíndricas y esa es la diferencia principal. Una tortuga marina, pues en realidad, en vez de patas, tiene aletas, ¿no? Como las caguamas o las que desovan en nuestras playas. Eh, haciendo un paréntesis objetísimo, no sé si llegaron a ver el video del, del imbécil, parece ser que son unos chavos colombianos. Digo, yo no tengo nada contra los colombianos, evidentemente ustedes tampoco, a menos que tengan resillas ya personales con con algún colombiano que vive aquí en México, o que les hizo la vida imposible, si ustedes vivieron en Colombia, este, son unos chavos que, que se grabaron, y con una tortuga marina de gran tamaño y gran peso, parece, la, la tortuga de hecho parece que está muerta, pero le pegaron, le dieron chanclazos, la voltearon, eh, eh, pienso que sí está muerta, porque no son animales tan pacíficos, eh, cuando se ven, cuando se ven este atacadas o se sienten en peligro además de que empiezan a correr bueno se tratan de mover lo más rápido que pueden son también animales pesados en tierra sueltan unos, unas mordidas que sí te pueden tronar un dedo ¿eh? entonces también por eso pienso que o a lo mejor se estaba muriendo o pues probablemente ya estaba muerta esa, esa tortuguita o estaba débil ¿no? a lo mejor la, la agarraron en su cinco de pendeja y pobrecita hicieron un video ahí totalmente ojete eh, ahora, si tienes caballos un caballo te va a durar chorros de años lo que, lo que quisiéramos que nos durara un perro los caballos te van a durar de 25 a 33 años y además, así como los perros y los gatos los caballos incluso tienen bueno, el perro y el gato y el caballo tienen una personalidad y se van haciendo su personalidad definida algunos dicen que eh, caballos y perros son muy parecidos en la forma del aprendizaje que tienen porque son animales que pueden aprender eh, tareas eh, con repetición y motivación negativa y positiva y reafirmación y, y, y bueno este así como las a veces es armillano a veces en formas en en otro, en otro tipo de, de este, con otro tipo de, de técnicas de aprendizaje. Pero los caballos y los perros son igual de nobles, son preciosos los caballos, hay unas razas como la árabe, como la azteca oro, que. Azteca. Azteca, perdón. Azteca oro creo que es un chupe. Este, me regreso mi, mi borracho de antes. Y, y son hermosísimos. De parte, o sea. Esos son animales que cuestan un lanononon. Eh, también el, eh, de caballo al perro el caballo te va a, a succionar toda, el, toda la lana que tengas pero caramba si tienes la oportunidad de tener un caballo créeme que vale la pena porque son unos animales tan nobles como el perro eh, eh, creo que es muy común ver en, en granjas que, donde hay caballos y hay perros que se llevan estos dos padrísimo aunque también pues así como les digo te, eh, tienen su personalidad y temperamento y los caballos a veces llegan a ser más temperamentales que los perros. ¿eh? Hay perros que sí son medio mamones, pero creo que se hacen mucho al, al, al dueño. ¿no? En cambio, el caballo absorbe poco del dueño, pero es más la personalidad que el caballo se hace, y eso es muy chistoso. Entonces, como les decía, el caballo les va a durar de 25 a 33 años. En este, en esto, podemos decir que, el caballo es, eh, pues, de los más longevos como mascota. Cuando en realidad creo que eh, lo podemos llamar mascota como tal, pero creo que el caballo es como un nivel un poco más arriba, ¿no? El caballo parece ser que sí está como en otro pez más, más cañón. Pero entonces pues que son unos animales que hay que cuidar. Si los tienes, pues hay que cuidarlos. Como les digo, es una, es una responsabilidad. Ahora, papás, este una mascota definitivamente es una muy buena opción para que tu hijo empiece a ser o hija empiece a ser responsable eh, si es un perro un gato pues se ha publicitado directa e indirectamente que mejor no los compres no los, y menos los compres en Pericuapa Pericuapa y muchas otras eh, tianguis similares, híjole hacen puras tracalas y te acaban Vendiendo un, un animalito que se te va a morir Luego, luego, a los tres días no Llenos, Enfermos de parvo o de moquillo eh, Y aparte, sí está bien cañón El, el parvo y el moquillo eh, Hay muchas asociaciones Entre ellas, de la primera que se me viene a la mente Mundo Patitas no Que ponen por todos lados Que necesitan de tu ayuda Que necesitan donativos Porque sí, son asociaciones civiles Sin fines de lucro lo único que quieren nada más es, es bueno, los, los maneja muchas veces gente que está dedicada a, pro, a la protección de, de, los, de los perros y de mascotas y de los gatos, entonces pues eh, muchas veces ellos no tienen fondos para, para poder este eh, eh, llevar todas sus actividades a cabo y alimentar estos animales y llevarlos al veterinario y además pagar pagarle al veterinario ¿no? y transportarlos, entonces estas asociaciones prácticamente se, se mantienen de, de donativos, ¿no? Muchas veces ellos están involucrados con, por ejemplo, lo que se hace aquí en, en mi demarcación, eh, en parques que, que, están, que son circunvecinos, hacen, circunvecinos, perdón, hacen actividades eh, al aire libre, donde tú puedes ir y puedes eh, ver a los perritos que tienen en adopción. Si te interesa uno, pues te lo puedes llevar ahí mismo y después van a tu casa y hacen así como una visita para ver cómo está el perro, si está bien y pues eh, te hacen firmar una responsiva de que efectivamente vas a ser responsable de, de ese animal entonces al punto al que voy es efectivamente papás si ustedes quieren un animalito para el niño que no sea un regalo o sea más bien va a ser un, un nuevo miembro de la familia como muchas personas lo ven eh, si sí es bonito verlo de esa forma porque eso te va, o eso implica que va a haber más responsabilidad de la parte porque es un miembro de la familia, ¿no? No lo tomen tan literal, o sea, hay personas que lo toman increíblemente literal y, ay papito, mi vida, Ay te está chiquito, y les hablan como si fueran personas, y créanme, así como hay padres y madres que hacen inútiles este, a, a sus hijos, hay dueños que hacen súper dependientes a estos animales. ¿No? o sea de por sí el perro y el gato y más el perro y muchos otros animalitos de los que ya mencioné como los roedores y todos los demás o sea si no están en, 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 este, en su hábitat normal en su hábitat natural son, de, son totalmente dependientes de ti entonces de ti depende que ese animal se muera o no porque si no le cambias el agua si no le das de comer si no lo sacas a pasear en el caso de los perros si no le das ejercicio, en el caso de los caballos, ese, ese animal se te muere. Igual, o sea, hay perros obesos, que poca madre. O sea, está bien, tú quieres tragar lo que quieras, está bien. Pero incluso tú también cuídate, ¿no? Porque qué, qué te sirve que te mueras tú? Y que el perro el rato se esté comiendo tus, tus dedos porque ya estás muerto ya no lo puedes este ya no lo puedes alimentar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y... Vamos a... Vamos con otra sección. Entonces ya dimos aquí unos datos sobre eh, los perros y algunas otras mascotas y su expectativa de vida, su esperanza de vida en promedio. Vamos con la siguiente sección. Pues bien, esta siguiente sección es eh, la sección sobre... Ah, bueno, es la sección de Cácaro. Cácaro, Cácaro, Cácaro. Pues bien, eh, ya estamos en nuestra sección de Cácaro. Eh, como estamos hablando de mascotas, pues eh, creo que hay eh, una recomendación evidente. Si no la han visto, están cañones. Eh, empiezo por el director. Este cuate se llama Las... Las... Eh, parece ser que la pronunciación es correcta o, o lo hice lo, lo mejor que pude este director eh, nada más tiene en su haber 78 películas y tiene un poquito más de 70, 70 años es, es un eh, director sueco en su haber tiene eh, las películas de Dear John con Channing Tatum del 2010 en el 93 trabajó con Leonardo DiCaprio en What's Eating Gilbert Grape, eh, que fue una de, las, de esas primeras eh, actuaciones de Leonardo DiCaprio que, que creo que fue eh, muy sonada. En el 99, 1999, The Cider House Rules con Toby Maguire, si no mal recuerdo. Tobey Maguire y me parece que era Donald Sutherland. No, no, no es cierto. Pero una una de sus películas que te rompe el corazón porque está basada en una historia real. ¿Cómo me cae gordo decir eso? Es una historia real, es una historia real, de la vida real. <ríe> o cuando, cuando decimos, no, sí, este, este es un actor, pero en la vida real está casado con... O sea, en la, en la realidad, ¿no? Mejor. Que... En la vida real. Bueno, este pero bueno, sí, esta es una... Eh, película basada en un hecho y más bien en un animal que existió, eh, Hachiko, la película se llama Hachi, es del 2009 y sale eh, Richard Gere en el, en el protagónico, eh, se supone que en Japón eh, había una persona que tenía su perro que se llamaba precisamente Hachiko, no recuerdo haber... Eh, leído por completo la historia, pero sí la recuerdo a grandes rasgos. Eh, este cuate, pues se iba todas las mañanas a tomar su tren y Hachico lo acompañaba. En algún momento parece ser que el señor murió y Hachico se quedó ahí esperándolo. O sea, es una, una historia que te rompe el corazón, caray. O sea, qué tan buenos son los perros que, que... Muchos, muchos memes dicen no los merecemos, ¿no? Neta, no los merecemos, güey, o sea. ¿Cuánto les das tú a los perros? Tú los sacas a lo mejor, tratas de ser una buena persona, los sacas de la calle, te lo traes a tu casa y de repente como como dije se vuelve parte de tu familia, ¿se acuerdan de este, de este niño? Oh, caramba. Sé que fue aquí en México. No, um, okay, que rápidamente lo leo. Esta historia se desarrolló en la ciudad de México. La Fundación Albergue Pergatuso fue la que publicó el caso y este posteriormente fue replicado en otras páginas de Facebook, contribuyendo a que la historia se volviera viral. Esto fue en el año. Eso fue hace seis meses más o menos. Ay, mi vida, qué, qué bárbaro, y parece ser que se replicó la historia también un poco antes, bueno, más bien, la, esta historia de Simón fue, fue de replicada este, con otra similar, qué bárbaro, hombre, Este llegó un niño a este albergue pergatusó y pues conmovió a, a los usuarios, ¿no? que le, le puso, te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque, porque no hay comida, te dejo algunos, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón llora mucho. No se lo lleven. Cuando crezca vengo por Simón. Carajo, me rompe el corazón esta historia. ¡Ay! <risa> y luego yo que soy bien chillón, car pobrecito. ¿Cuánto cuánto no quería este niño? Así fue, fue en marzo de este año. ¿Cuánto no quería este niño a su perro? Que le partió el corazón que su papá le pegara, ¿no? Entonces fue hasta el albergue pergatusó y les dejó a Simón. Y lo más bonito de esta historia es que este niño regresó hace como un mes a Pergatusó o, o hace dos meses este, a ver a Simón, caray. Y entonces el albergue pone ahí la imagen y, y creo que puso, no recuerdo bien, no recuerdo con exactitud, pero sí puso algo así de... Este niño nos ha estado viniendo a ver, eh, porque viene a ver a su perro Simón, a veces nos viene a dejar un poco de dinero para su alimento, o sea, carajo, no los merecemos. Y Simón, quiero pensar que, que recuerda su olor y este se ha de poner contento, ¿no? Pero qué bonito niño también que ese cariño por su, por su perro, porque para él era su perro, este... Tanto como para regresar a verlo, hace poquito, ay mi niña Viri, este, se le murió su perrita, tan bonita que estaba, era como mi gorda, una criollita bien bonita, así que parecía pitbull, en fin, este, estas pérdidas se sienten luego bien, se, se sienten tanto como si perdiéramos a, a, un, a uno de nuestros familiares ¿no? humanos, bueno, pues eh, Lars Hallström eh, dirigió precisamente la historia de, de Hachi, protagonizada por Richard Gere en el 2009. Yo creo que la historia de Simón merece una, una adaptación filmográfica, ¿no? Eh, tal vez hecha por por este. y, y super ad hoc, aparte la, la música de ahorita, Dirigida por alguien hollywoodense, ¿qué, ¿qué les parece? Un Guillermo del Toro. Ya me, me la estoy mamando bien cabrón, pero ya me la arranqué. Pero este pues estaría bonito. Eh, Las, Las Hallstrom eh, no solamente nos rompió el corazón con, con Hachi. Eh, la historia de este perrito que al morir el personaje de Richard Gere como la persona que, que en realidad falleció. y eh, a quien Hachiko estuvo esperando hasta que murió Hachiko, precisamente, se le erigió una pequeña estatua, una estatua de su tamaño. Eh, me parece que es un Shivanui. O era un Shibanui este perrito. O un Akita. Hay, si hay diferencias entre las razas. No recuerdo. Pero sí creo que es el tamaño. Me parece que el eh, Akita es un poco más chico. Ustedes me pueden corregir. Buscándolo rápidamente en internet. Pero eh, precisamente se le erigió una estatua en, ja en Japón. Japón que es un país de veras magnífico. Eh, tuvo la decencia de, de erigirle una estatua a este perro. Para... Eh, pues ejemplificar la nobleza de estos animales o sea, Nosotros que somos una bola de objetos eh, Pero bueno eh, En realidad voy a hablar de, de la película, de otra película De Lars Armstrong Que se acerca más a esta época Que es del 2017 Y se llama nada más y nada menos La razón de estar contigo Protagonizada por Josh Gad eh, Este comediante que hace la voz del perro Bailey que parece ser que su alma va saltando de perro en perro, ¿no? Hasta llegar desde, desde, su, desde su niño chico, desde su pequeño amo, este, cuando es un, un niño, eh, hasta su adultez, que ya el personaje adulto lo protagoniza Dennis Quaid, eh, y se da cuenta precisamente que Bailey ha reencarnado en varios perros, ¿no? O en el perro que tiene actualmente, porque se da cuenta a través de algunas de las actitudes y las acciones del perro que es, era, es su, su perro primo es su perro primero, qué bonito pues sí, esta es la recomendación quieren romperse el corazón un rato quieren llorar a moco tendido un rato como dinosaurio este, pues sí, vean Hachi o uh, Dog's Purpose de 2017 La razón de estar contigo de Lars Halmstrom Creo que cualquiera de las dos las pueden encontrar en las plataformas. Déjenme revisar rápidamente. Uh, tengo aquí Prime Video. Vamos a ver si está aquí. Uh, 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 um, vamos a ver. Ay, que por cierto. Este. A Dogs Purpose tuvo otras dos. Eh, otras. dos este, películas creo que una, una el año pasado en 2019 y me parece que este año o el siguiente salía una nueva pues en Prime no está se llama Hachiko Dog Story, esta sí está en Prime Hachiko siempre a su lado este y vamos a ver si está en Netflix en Netflix vamos a ver si la encontramos rápidamente para que no la busquen, yo les hago la tarea, no se preocupen aquí está su pendejo <ríe> A Dog's Purpose tampoco está en Netflix pero en Netflix pueden ver Colmillo Blanco, pueden ver Academia de Cachorros, pueden ver Benji, que es una nueva una nueva versión de, de las películas de los 70s y 80s. que Benji era la superestrella fue como el primero estuvo Lassie y Rintintín, bueno más bien fue Rintintín, Lassie Lassie duró añísimos como desde los 60s hasta los 80s y luego todavía en los 90s hubo algo este, y después quien destronó a Lassie fue Benji en los 80s también veo una que se llama Una Mente Canina pe ah, y Hotel para Perros pero definitivamente no veo en Netflix que esté A, do sí, a Dog's Purpose La Razón de Estar Contigo Uh, vamos a ver seguramente si sí la vamos a encontrar en Google Play les recuerdo que tengo Android la verdad es que me caga todo lo de Mac lo siento mucho no, no soy no soy fan para nada y eso que soy este diseñador eh oh, 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 está guapa esta música pero como que nos mueve ahorita que estamos haciendo este cachito a Dogs Purple. Vamos a ver si está aquí Sí, la razón de estar contigo eh, Cuesta 130 pesos Para comprarla Y a la renta 20 pesos En Google Play 2017 También les recuerdo que está La continuación que fue del año Del año pasado La razón de estar contigo Un nuevo viaje Cuesta 130 la compra de 2019 Esa ya no la dirigió Nuestro queridísimo las Halstrom, que tiene unas películas que son como para llorar a, a Moco Tendido. Y también Mis Huellas a Casa. Otra perrita que es. Esta la protagonizan eh, Barry Watson y Ashley Judd. Y Alexandra Ship, me parece que es la protagonista en sí. Y los otros son como los papás. Y esta dice: Mis Huellas a Casa narra las tiernas aventuras de Bella una cachorrita que se embarca en una aventura para regresar a casa después de ser separada de su amado humano. Híjole, en, en este tenor tengo que decirles que una de mis peores pesadillas sí es neta, porque tengo un apego tremendo con esta perra, que ha sido mi, 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 mi bastón emocional en algunas situaciones. Eh, he soñado... Eh, la, la, de las pesadillas más terribles que he tenido últimamente es precisamente que que se me pierda esta canijita. Pero ay, qué, qué bárbaro, de veras, este, cuiden a sus perros. Eh, y si, si tanto. Si tanto les gustan los perros como a mí. Y como les digo, esta es mi primera perrita. Eh, pues esas películas no se las pueden perder. Entonces. Nuevamente, Hachiko La historia de un perro. Eh, la razón de estar contigo. de 2017. Y tal vez. La razón de estar contigo dos y mis huellas a casa que las pueden adquirir en eh, Google Play y si no, Netflix y Prime Video tienen otras opciones para los amantes de las mascotas y los perros. Y hasta aquí, cacaro. Y ahora vamos con nuestra queridísima sección. Las listas más mensajes. Y aquí viene. Perfecto. Bueno, pues este. En esta lista, lista mensa y continuando con el tema de las mascotas, pues cosas que definitivamente no debes hacer a tus mascotas. Uno de sus ejemplos, no le pongas ropa cuando no es necesario. Eh, ahí les va. Eh, la mamá de una conocida, creo que sí tenía un problema severo cuál era ese problema severo, pues este, y bueno, estos son dos ejemplos. No humanices a tus perros, a tus mascotas, y no les pongas ropa innecesaria. Yo sé que cada quien trata a sus mascotas como quiere tratarlas, pero, pues hay que ser un poquito más chido con tus animales, pues. Eh, es época de calor, y aparte tus perros son de pelo largo, o, o bueno, no son de pelo corto, no les ponga ropa, neta, no les ponga ropa, no la necesitan, para eso tienen el pelo. Es más, a la, la, a la enana no le había yo comprado absolutamente nada de ropa, pues para perro evidentemente, y que por cierto terminé comprándole en alguna ocasión eh, ropa de, de niño porque le quedó poca madre <ríe> y le sirvió para el frío. Hasta que en alguna ocasión que estaba todavía muy chiquita, tenía como el año o antes de cumplir el año, este eh, la, la saco con el otro perro que tenía. Eh, en época de frío, eh, al perro sí le había puesto su capita y todo. Y hasta había visto como que no, no era tan, tan friolenta. Ya después me di cuenta que sí es un poco friolenta, pero no tanto como yo. Yo sí, para salir con frío y que no se me hielen las orejas este, y se me caigan. Este, pues sí soy, soy los, los dinosaurios, somos susceptibles al frío y bien cañón, tenemos la sangre fría, por eso también nos gusta el sol. Pero bueno, este, yo para salir a, a, al, al frío, con un poquito de frío, además de que a veces me, me bueno, no, no tanto que me enferme, pero sí me, pues no me gusta, ¿no? No me gusta la sensación, yo no sé por qué hay personas. Y bueno, pues soy acá quien, no sé por qué hay personas que les encanta el clima frío, ¿no? Y no soportan el calor. Yo al revés, o sea, yo de esta época no he sentido el calor para animáis. Y ya estoy viendo que el frío va a venir este año, pero con todo y seguramente voy a perder los dedos de los pies. Este, pues decía yo que salí con, con mis dos perros, bueno, con el otro perro y con mi enana Al otro perrito le había yo puesto su capita porque estaba medio viejito ya esta dije, pues yo no he visto que le dé frío, ese día tal vez hacía un poquito más de frío Cuando regresamos, pobrecita, estaba temblando, entonces dije, no, sí, creo que la necesito tapar Pues empecé a comprarle sus cosillas, ¿no? Y créanme que yo no, no creo en el concepto de perrijo, ella no es mi hija Ella es mi mascota, es mi perra, pero pues soy responsable y a fin de cuentas soy consentidor Yo no la veo como perrija, yo nada más la veo como mi perra y mi mascota este no, no Bueno, no mi perra, eres mi perra, perra, ¿no? Eso es completamente ojete ya, ya aunque sea aunque sea una mascota se me hace bien manchado. ¿no? ¡Cállate, perra! Pues no, evidentemente no, y de eso no se hacen chistes. este Pero sí, sí le compré en, en un chalequito, creo que fue. No, no es cierto, le, le había comprado otro al otro perro, y ese se lo puse a esta. Pero como estaba bien enana, pues... <risa> Se lo dejé puesto, me acuerdo porque estaba haciendo bastante frío aquel año y cuando regreso al trabajo me di cuenta que la había masticado dos botones que eran de esos de presión. Y es que esta tiene unos colmillos, hija del mal, como a, las cosas que llegó a romper, la rompió con ganas. ¿eh? O sea, no creen que fue nada más de Ay, una mordiscadita. No, ni madre, esta sí se fue con todo, caray. Se ve que esta, al dentista nomás, ¿no? Al, al dogodentista este Entonces, pues, regresando al tema de, de la señora conocida, esta señora sí le ponía ropa todo el año sus perros. ¿Por qué? Porque los ve como hijos. Y eso de repente sí preocupa, ¿no? Es se estará viendo sus facultades. Y ahí, ahí también viene la otra. No los humanices, no tienes por qué humanizarlos. Digo, voy a lo mismo. A, a lo que ya mencioné. Es, es tu mascota, tú haz lo que quieras, pero no lo perjudiques, humanizarlo también de cierta forma es, es perjudicar al perro, quieren un referente sonso pero efectivo, ahí está el, el admiradísimo César Millán, él mismo lo dice, no lo humanices a tu perro, no, no pretendas que tu perro se comporte como un humano, digo, la verdad es que hay perros tan inteligentes Tan despiertos que parece que, que nada más les falta hablar, ¿no? O también así lo decimos así: de gatos, de, de pericos, de. O sea, porque hay, hay formas que nosotros interpretamos como humanos. Este, pero eh, definitivamente, pues no, no, no los podemos humanizar. Eh, no podemos esperar que ellos se, se comporten como nosotros. No podemos esperar que ellos hagan cosas que realmente hacemos nosotros, o sea, los podemos entrenar, pero hasta ahí, entonces no los humanices y al humanizarlos no les ponga ropa, o sea, hay unos que se ven cagadísimos, tengo que decir la verdad, se ve vaciadísimo ver un perro con disfraz si tú quieres en Halloween, no y estoy yo estoy completamente dispuesto a comprarle su, su disfraz de cazafantasmas a esta para que me haga segunda y nos veamos bien cagados, ¿no? Pero digo de por si sí uno está cagado, me voy a ver más cagado todavía con mi yo de cazafantasmas y esta con su mini cazafantasmas, este buscando, buscando fantasmas de gatos, este o de rateros. Eh, pero sí, o sea, definitivamente, definitivamente no, no está muy bien. Este, tú, tú, ¿tú qué piensas abuelo? No, no está, está cabrón, mijo. No, no es bueno. No les hagan eso a sus perritos, mis niños. No, no está bien que le hagan eso. Pues no, efectivamente, abuelo. No, no, no. Yo creo que no está bien ni humanizarlos. O sea, no esperen que, no esperen que su perro se convierta en Scooby-Doo, vaya. O sea, el, 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 los perros de caricatura están totalmente este, antropo, antropomorfizados, ¿no? Entonces, pues tienen conductas, se parecen a un humano. O sea, no lo hagan, ¿no? no eso no va a suceder. Y por ende, no les pongan ropa cuando no es necesario. O sea, yo no me imagino, y lo he visto, este, a un San Bernardo con un chaleco en junio. Eso, son ojetadas, o sea. Esas personas no deberían tener perros, ¿no? No, no, no lo hagan. O sea, y menos, les digo, si tiene el perro el perro eh, un pelo más hirsuto, o es más largo su pelo, pues no, o sea, esa es su, su esto, cubierta natural. Yo nada más porque la enana la vi que estaba temblando fue que le decidí comprar su chamarrita, luego le compré un chaleco que no, que no le quedó bien y ese yo creo que se lo voy a regalar a, a algún perro de algún vecino o algo así y tiene unas playeritas que le compré para cuando empiece a hacer frío. Y solamente se lo pongo en esa época De ahí en fuera Cuando ya empieza a hacer el calor No le pongo ni madres Porque no lo necesita Bueno, este, otra cosa que no Tengo si de pues no le pegues Yo tengo que decir que Muy chiquita, precisamente cuando vi que había roto el sillón Le metí dos Dos macanazos con, con unas chanclas Que tenía pues sí, la, la, la chava que vivía aquí conmigo Me dijo, oye, sí se te pasó la mano Este se le Se le hinchó el ojito Bueno, carajo, me he sentido tan mal Que nunca le volví a pegar en la vida Nunca Sí le he llegado a dar nalgaditas y, y Bueno, muchas de juego, ¿no? Este, cuando estamos jugando Y con el eh, día, le voy a nalgada Pero también hay otras nalgadas De, oye, te estás pasando, ¿no? O hazme caso en especial porque esta tiende a jalarse mucho y, y a veces la instrucción de junto no la, no la entiende por completo entonces pues este a veces si, le, si ya cuando está así muy 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 energética este y últimamente pues nos ha sucedido un poco no por, precisamente porque no podemos salir con la frecuencia o con la con la, la amplitud de horario que quisiéramos, ¿no? no la puedo sacar una hora 45 minutos como antes, ahorita ya son Caminatas cortas, lo más que creo que he durado son como 20 minutos, 25 minutos y nos regresamos, ¿no? Este. Pues se supone que lo que se ha recomendado son 15 minutos, pero pues esta tan energética que es, pues se sale con muchas ganas y pues ni modo, ¿no? De repente si me ha tocado sin querer ahí darle una. Bueno, no sin querer, con todas las ganas del mundo, pues una nagadilla de, oye, ¿qué estás pasando, chaval, Ya tranquilo, ¿no? Ya más me queda bien ese de, ok, perdón. Ya". Pero sí es súper entendidita, yo creo que la mayoría de los perros lo son eh, creo que la recomendación que les quiero dar aquí como un pa pequeño paréntesis es, tienes un perro chico tienes un perro de raza chica no? tienes un tienes un poodle tienes un eh, maltés tienes un chihuahua chihuahueño, este, tienes un este scottish terrier, tienes un ay, el, ¿cómo se llama el, el milo de, de, este, de la máscara? Eh, Jack Russell Terrier, tienes un perro de raza chica bueno, ¿por qué esa raza chica necesita igual que todos los demás perros entrenamiento, entrénalo edúcalo, ¿sabes por qué? porque lo peor de todo es que, que esos perros son los que se vuelven más ojetes porque nadie los pela y cree que porque están chiquitos no van a hacer daño, no van a destrozar nada, y luego esos resultan ser los más ojetes, entonces entrena a tu perro, educa a tu perro hay muchos canales en YouTube, hay muchos libros electrónicos que puedes comprar o físicos que puedes pedir de Gandhi o de Amazon, hay muchas apps este, que puedes, eh, a las que puedes tener acceso y al rato les voy a decir de una, y este, eh, caray, hay, hay tantas herramientas que puedes obtener por internet o desde tu teléfono, conectado a internet evidentemente, como para que no eduques a tu perro, entonces quieres que tu perro sea un ojete y que muera todo el mundo, que llega a tu a tu casa no lo entrenes, no le des No le des atención, no juegues con él Repito, la mascota Implica responsabilidad Entonces si tenemos responsabilidad Con estas mascotas, así como tienes con tus hijos Pues no es un hijo más Nunca lo va a ser, pero Pues es parte de la familia también Y necesita educación, y necesita atención Entonces, pum Ahí está tu, tu Responsabilidad que le puedes Explicar a tus niños, vamos a tener un perro Aquí en la casa, vamos a tener una mascota, una una tortuga, un, un perico, un hurón, hay que limpiarle, hay que bañarlo, hay que, o hay que llevarlo al veterinario, o hay, hay que ponerle sus vacunas, cuando es el, el caso del perro o el gato, o en, un, con otros animalitos también, hay que comprarle el alimento, hay que cambiarle el lugar donde duerme, hay que lavarle la cama, etcétera, 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 hay que aprovechar, y si son las razas pequeñas, edúcalo también, todos los perros en algún momento son destructivos y si no le pones un alto, el perro te va a romper todo lo que puedas. Y luego más, si son esas razas que se ven muy bonitas y que tú por mamón las quieres, este, te las quieres traer porque son Uts uh, de, lo, de lo mejor. Por ejemplo, un pastor belga, ese perro te va a acabar la casa y más aquí en la Ciudad de México. Si no tiene un lugar o no lo sacas constantemente, o sea, creo que el pastor belga, el, el perro común, debe de salir por lo menos a un paseo largo o dos paseos, Ajá. dos paseos medianos el perro, el, el pastor belga creo que tiene que salir de menos una hora en la mañana una hora en la noche o en la tarde y si puedes otra media hora o sea tiene que salir en total por lo menos tres veces al día o darse un mega super paseo largo porque tienen una energía esos perros que no, no, pues son perros de trabajo. O sea, su, su, en, en su genética lo trae, necesita estar arreando este ganado, ¿no? De cualquier tipo. este Sean vacas o sean becerros o sean lo que sean. Como no las tienen, pues te arrean a ti, o sea. Y esos son los que, lo, lo, los, que los perros que luego dicen que te van paseando a ti en vez que tú a ellos, ¿no? Así como, como de repente aquí a esta pequeña se le ocurre. Entonces, tienes un perro de esos, sácalo por favor, ponle, ponle atención, implica responsabilidad o, de, o edúcalo, ¿no? Edúcalo para que, para que no destrocen la casa, eh, llévalo a entrenamiento y si no, entrenalo tú, tú puedes entrenarlo. Si tú tienes un poco de tiempo y paciencia, adelante. Eh, otra, otra cosa, este, muchos perritos y muchos gatos traen su colita... Eh, muy alta, ¿no? Y en especial a los gatos. No les piques el culo, por favor. Y menos te huelas el dedo. No manches. Son chingaderas. No les gusta. Y menos creo que a los gatos. Y el gato, aparte, te va. Te, te, te va a poner una madriza. ¿eh? Tiene unas garras increíbles. Y si los perros son que no tienen unas garras tan, tan filosas. Este. Al perro que no le guste. Te va a meter una mordidita, eh. Y más. Si es un chihuahua que aparte tienen tienen el el este el culito expuesto en todo momento, suanito expuesto en todo momento, esos güeyes son como los, los gusanos del mal, ¿eh? los, los chihuahueños, son terribles, y las razas las razas pequeñas que no están entrenadas, como lo acabo de decir, son engendros del mal, así que creo que por ahí había un meme, de los chihuahuas son este 10% nerviosismo, 90% ira, entonces tú sabes a lo que te metes, y no, o sea, suena chistoso, pero yo ya he visto gente que hace esas pendejadas de estarle picando el culo. Y aparte luego no se lavan el, la mano y luego ya, ya vamos a comer. Y ahí se están comiendo sus tostadas con, con la misma mano que le picaron el culo al pobre perro. Este. Mujeres y hombres solos que tengan perros, no compre cajeta, por favor. Se los. Se los dejo como. como este. Como reflexión, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho, yo quiero mucho a mi perra, pero me gustan las mujeres, Este, me gusta me gusta mi especie, ¿no? Esta perrita nomás es mi compañera, no los agarren de compañeros sexuales. Les recuerdo, eh, hubo dos, dos casos que me vienen a la mente, el primero de una mujer en, en Estados Unidos, no sé si en Boston, o en, o en qué parte de Estados Unidos, que sí, sí, este, sí se agarraba su perro para, para tal cosa, ¿no? Y aquí en México, el otro caso de un hijo de su repinche madre que violaba una perra y creo que la perra se murió, ¿no? De, de pues de este ojete que... Ay, pues hazte una, papá. O sea, ya tienes ganas de, 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 de tirarlos por algún lado. Pues bueno, tienes la manopla y hay porno por todos lados ahorita, ¿no? O sea, tan fácil que podía ser, pero no, cariño, se tiene que ir a desquitar este con un animal o con o una persona indefensa, ¿no? Pues, luego, ahí, ahí, ahí andan linchando en el Estado de México a pedófilos. Y tú no quisiera que, que sucediera esa situación, pero pues como a veces la justicia no... Ni, ex, ni es pronta, ni expedita, ni justa, pues entonces por eso suceden esas cosas de que andan linchando a los pedófilos y en otras ocasiones a los a sofílicos, los, este, ¿no? Qué mal. Qué mal que tengan que existir estas cosas pero bueno este, esas son las recomendaciones de lo que no debes de hacer a tus mascotitas y bueno pues con esto concluimos este segundo episodio eh, quise que se me ocurriera algo más chistoso pero la verdad es que no pude eh, pero bueno por lo menos ya, ya tuvimos nuestro tema de las mascotas eh, creo que hay muchos recursos eh, en línea uh, re, bueno César Millán por supuesto creo que tiene su página, si no mal recuerdo y tiene su canal de YouTube y yo también tengo dos recomendaciones que hacerles en, en ese aspecto uh, sigo a dos cuates en YouTube uno, uno español y uno Estadounidense. Eh, el, el estadounidense se llama Zach George. Zach se escribe z a k y luego George, George. Eh, se llama Zach George's. Zach George's Training Dog Training Revolution. Es, es un canal muy bueno y que me ha llamado mucho la atención. Eh, me ha gustado mucho la forma en que este cuate tiene paciencia para, para este para entrenar a sus perros y vaciadísimo el cuate. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, y me, me veo si puedo, si este, no, ¿Hola? este es otro. Ay, ay, ay. Lo siento mucho. Este, este, es otro, este es otro. Voy a buscar el otro que me sé de lo tengo. Creo que es este. Hola, muy buenas y bien. Así es se llama Adiestramiento Canino con Enric en positivo y este tiene a su perro que se llama Lacho y es un español que eh, también da consejos buenísimos da los consejos más buenos del mundo, joder tío, y, y es, es muy bueno este cuate también, se me hace yo creo que es hasta, es hasta mejor que, que el otro chavo, que Zack George Zack George lo veo como muy muy este... Um, muy bueno pero muy pasivo en, en, en cambio Enrique en positivo de adiestramiento canino con Enrique en positivo eh, hace más, eh, más, más cosas activas eh, y sí creo que definitivamente son dos tipos de enseñanza eh, muy, eh, muy 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 eh, distintos pero muy efectivos a fin de cuentas como les digo, Zach George es como más pasivo en, en sus enseñanzas y Enric, eh, el español, es más activo. Y me parece que mantiene más activo. Entonces, de alguna forma me gusta me gusta un poco más Enric, aunque me parece que Zach George también tiene cosas buenísimas, no en especial para convivencias con otros perros y para sacarlo, eh, consejos para sacar al perro a pasear, etcétera, etcétera. Pero sí, ambos ambos los recomiendo muchísimo los repito, el primero es Zach George's Dog Training Revolution y el otro se llama Adiestramiento Canino con Enric en Positivo y la, la otra eh, la otra recomendación que les quería hacer y una que, que yo eh, ¡ay! el gallo Claudio una que yo este, he utilizado con Maki es la aplicación para Android de Dogo así, D -O -G -O, D-O-G-O, Dogo como dos me gustó bastante porque eh, tienes la forma de entrenarlo paso a paso o sea, los videos que de, de los canales de YouTube que les acabo de decir se me hacen buenos eh, pero en estas, en, en, en estas aplicaciones digamos que tienes la ventaja de ver el paso a paso sin necesidad de estarle pausando porque pues tú puedes irlo viendo ahí. Sí, también te incluye un video ya de corrido, pero aquí tienes las ilustraciones eh, de cómo te vas a ir ayudando de, de, estas, de esta aplicación para que tu perro realice la acción, tarea o truco, porque tiene esos tres. Tiene acciones, o sea, cosas básicas que, que debe de saber, ¿no? Su nombre, venir, sentarse, tareas como... Este, traer la correa y o sentarse para comer y esperar y trucos como dar la patita, como hacerse el muerto. De hecho, este, con esta aplicación es que aprendí a perdón. Yo aprendí. Yo también aprendí a hacerme el muerto. Este, me enseñaba aquí a, a, este, a, a ser muerto y a tocar. Tocar con el hocico la mano. Eh, y no me costó nada, eh. O sea, te lo explico súper bien. Y además, una de las cosas que, con las que puedes entrenar a tu perros con un clicker. El clicker es un, es un pequeño aparatito que no se los puedo enseñar, pero se los, los puedo, lo puedo accionar para que lo escuchen. El clicker se llama clicker, precisamente porque hace este sonido. Este sonido es el sonido del clicker, que es precisamente el sonido para eh, reforzamiento positivo de, de tu mascota, de tu perro. Eh, está buenísimo porque... Ah, bueno, la aplicación trae precisamente el sonido del clic. Eh, funciona más o menos así. Tú le, le dices al perro que haga algo, tu perro medio lo hace, das el clic y das tu reforzamiento positivo bien sea con un cariño o bien sea con un premio entonces al, al irse acostumbrando a que click y premio, tal y como lo hizo Pavlov en sus experimentos significan que hizo algo bien pues evidentemente la siguiente vez que escuche el clicker ya sin darle el, el premio significa que hizo algo bien y es un reforzamiento positivo para tu perro entonces eh, les recuerdo Zach, Zach George's uh, Dog Training Revolution y adiestramiento, adiestramiento, perdón, adiestramiento Canino con Enric en Positivo son los canales de YouTube y la aplicación que se puede encontrar en la App Store y en la en Google Play de Android es Dogo. Eh, la aplicación, les recuerdo tiene eh, acciones, tareas y trucos y además trae el clicker para el reforzamiento positivo De tu perro Con esto me despido, espero que les haya gustado este podcast La verdad es que estuvo bien pendejo eh, Quise que a lo mejor estuviera Un poquito más, más chistosón Pero bueno, es mi segundo podcast Espero que les haya sido Por lo menos informativo Y que mi voz no haya sido Tranquilona <risa> Les mando saludos El joven Nemesio de Aquí yo, del chofer del señor Gregorio Este mucho, aquí el yogi y, y Nemecio, les mandamos un saludo gracias Nemecio, este, no eres mi chofer, ya, ya eres mi cuate nada más acuérdate, sí hijo, lo que usted diga lo que usted, usted me paga a fin de cuentas bueno, pues muchas gracias, cuídense todos y eh, recuerden utilizar su tapabocas en lo que pasa este pedo, cuídense mucho ya veremos que hablamos en el siguiente podcast, nos estamos viendo, muchas gracias